0: en toda relación en la que escuchas esas palabras. ¿Y en UC Radio? Llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. De teatro. Con Davo Herrera. Hey, tú. Sí, tú. Si tienes 17 años o más, cantas. ¿Tocas algún instrumento? ¿O eres capaz de hacer algo sorprendente? ¡Wow! Ha llegado tu
1: momento de demostrarle al mundo que eres una estrella.
0: La Licenciatura en Mercadotecnia y Análisis del Consumidor de la Universidad de la Comunicación, UC Radio y Dey Saldaña te invitan a participar en el Show de Talentos UC.
1: ¡Las inscripciones ya están abiertas! Ingresa a www.showdetalentos.uc.edu.mx para registrarte. Tienes hasta el 18 de junio.
0: Premiaremos los tres primeros lugares y además habrá un premio del público.
1: Podrás mostrar tu talento desde el foro de la OCE o desde tu casa.
0: La Universidad de la Comunicación cree en el talento y la diversidad. Esta es tu oportunidad para brillar.
1: Regístrate en www.showdetalentos.uc.edu.mx
0: Universidad de la Comunicación, la comunidad que aporta con ideas. Por cierto, el show es el 2 de julio.
2: Infinito el comercial, si me pones. <risa> Voy a poner otra vez el del programa para que Davo pueda decir Isabel Castro.
3: Isabel Castro. ¿Lo Corre quieres volver a escuchar? Lo sí. ponemos otra vez. La pista. Para, para que...
0: Llega un punto... Ocho minutos la de intro, claro en la que, que sí. Escuchas esas palabras. Y en UC Radio llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que, tenemos que hablar. Que tenemos, que hablar. Que de teatro. De teatro con Davo Herrera.
3: Isabel Castro.
0: Ya,
2: ahora sí es la. Muy buenas
3: tardes, (risas) seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas. Una semana más tenemos que hablar de teatro con Isabel Castro y Dabo Herrera.
2: Así es. Y, bueno, no nos han dicho si algún día quieren que cambiemos esa presentación. La verdad que a mí es que me gusta mucho, pero si quieren que seamos más profesionales y las tengamos ya pregrabadas, también háganlo saber. Todavía yo no estoy en la cabina porque no hemos llegado a 200 200. seguidores en Twitter. Entonces, en la comodidad de mi casa, hasta que ustedes lo hagan posible.
3: <risa> nos faltan 19 seguidores en, en Twitter para que para poder ver ese performance esa performance que
2: ya sé es de que yo saliendo no di sé si no de cuenta desde que empezaste el programa no me lo explico
3: pues porque uno no tiene visión a veces
2: <risa> no tú sí tienes
3: no lo que no tengo es tiempo la verdad
2: eso eso era hasta que tuvimos al community manager que por cierto hoy nos acompaña
3: Multifuncional, ¿eh?
2: Es multifuncional porque es nuestro community manager, porque es muy bueno en lo que hace, pero realmente él se dedica a cuestiones más de organizar eventos. Y hoy nos viene a platicar de un evento que justamente está organizando. Es.
3: Saldaña.
1: Ay, No, te no tenía el ¿Te micrófono. Muy bien, claro. ¡Hey, Joli! Sí. ¿Cómo están? <risa> Los quiero mucho. Bien, nos ¿y tú? La queremos a ti. Bien. Oye,
2: Deis Saldaña, ¿de qué, ¿Qué, pasó, qué evento Sabecazo? estás organizando?
1: Estoy organizando un show de talentos y estás dentro de ese show de talentos. ¿Qué opinas? ¡Ah!
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué hace ya! ¿Qué? A...
1: Perdón,
3: perdón. Ah, sí, a super... Ay,
2: ¿Qué podemos decir? A ver, voy, a, yo... voy a cambiar,
3: voy a cambiar no, el no. tema y si quieren hago la, la todo, toda la intro protocolaria de, de, del programa para... De hacer como que no dijimos nada y que se le olvida la gente. Muchas gracias Axel que en los controles. Gracias a la gente que nos está viendo en vivo a través de Facebook, eh, de UC Radio y el de Davo Herrera. Claro que sí, porque Narcisista yo. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que nos pueden encontrar en todas las plataformas. Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast. En todos lados, como tenemos que hablar de teatro. Síganos en redes arroba hablar de teatro en Twitter. Estamos a 19 followers para que Sabel Castro pueda venir con toda su sabiduría, talento, experiencia, aquí a la cabina y, a, y hagamos un programa aquí, aunque sea por StreamYard, pero aquí en la cabina.
2: Hay que pensar a quién invitar a ese programa. ¿eh? Exacto,
3: exacto. Y síguenos también es? en Instagram y ya, así, a Dey.
2: De preferencia que esté vacunado.
3: Ah. <risa> bueno, bueno Day, tenemos la teoría de que Dey es
1: inmune.
2: Así. Uh-huh. Cuéntanos de qué se trata este show de talentos.
1: Pues. Mira, si han visto America's Got Talent, es como America's Got Talent, pero en la UC. Básicamente, cualquiera se puede inscribir. Tienen hasta el viernes, este viernes 18, para inscribirse con cualquier talento que tengan. A partir de 17 años, todo el mundo es bien recibido. Y va a haber premios de dinero en Amazon, becas acá en la Universidad de la Comunicación. Va a haber un panel de jurados muy especializado, en el cual está la señorita Isabel Castro. Y también vamos a tener unos uh, conductores muy especiales. Dentro de ellos, el señor Davo Herrera. <ríe> uh, así es. Davo Herrera 9, perdón. Uh, <ríe> Y ya el show para los uh, aspirantes a alumnos de la UC es el 2 de julio y para los alumnos de la UC es el 5 de julio, porque debido al gran éxito que hemos tenido con las inscripciones, se tienen que hacer dos fechas para que alcancemos todos a ver el talento de todos. Y ya hay tres lugares, uno es uh, un premio del público, que el que sea más votado va a ganar 2.500 pesos en Amazon. Y ya, ¿qué más quieren saber? ¿Quieren saber todos los jurados? Ya los puedes.
2: Queremos saber todo de todo, pero a ver, repíteme eso de las dos fechas porque.
1: Yo no Para, soy... los que aún no están la, inscritos,
3: el jurado no estaba eh, informado a ver. De... A
2: mí nunca me dice nada, o sea, él asume que puedo llegar <risa> no, a cualquier. No,
1: no, 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 Aquí voy a demostrar que saber el caso <risa> ¿no? Porque no le dije cuándo era la fecha del show y le he dicho tres veces. Es si
2: tres quieres ocasiones. que saquemos los trapitos al sol, te puedo decir qué pasó en el Inter. Que yo pensaba
1: que había cancelado. Pues no. No, <risa> Por
2: supuesto que no. Ventaneando no, ver, es esto, ventaneando. Me encanta. ¿Por qué hay dos fechas? Ya dime otra vez.
1: Porque hubo oh, mucho éxito. Entonces hay muchísimos, eh, muchísimas personas que no están inscritas en la UC. Entonces vamos a hacer un show para los que aún no están inscritos en la UC. Y luego el segundo show es para los que ya están inscritos en la UC. Y ya.
2: ¿Y yo tengo que estar en los dos? Pues mira, de, ya las agendas las ponen.
3: Sí. Nos encantaría contar con tú.
2: Sí, por supuesto. Bueno, después me agendan bien, por favor.
1: Sí, claro. Okay. De, no, primero, no, 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 no.
2: ¿a qué te refieres con cualquier talento?
1: Pues mmm, algo artístico, escénico. Eso es un talento. Igual, o sea, que literatura, baile, canto, imitación, ah, magia. Lo que pudieras hacer. el eso es un talento. Okay. Solo, Sabel, no vuelvas a ventilar la, la frágil del segundo evento. Gracias.
2: Ok. Ok, el chiste es que ¿cuándo será la fecha, la primera fecha?
1: 2 de julio, a todos los jueces confirmados, los conductores confirmados, a las 5 de la tarde, aún tienen hasta el viernes para inscribirse. Si si no son inscritos en la UC, les tocaría el 2 de julio, y si son inscritos en la UC, les toca el 5 de julio. Oye, y si vivo. Ah, ok, bueno, sí. Primero. Se inscriben a, como escucharon en el promo al principio, www.showdetalentos.uc.edu.mx. Axelito, no tenemos un banner para que lo podamos poner.
3: Por ahí había uno. Ahí está, showdetalentos.uc.edu.mx. Tienen hasta que...
2: el viernes. Oye, ahora sí, cuéntanos, ¿quiénes van a estar? Ya, ¿Quiénes son los conductores y quiénes son los jurados? Ya falta muy poquito.
1: Pues mi, ay, perdonen aquí. Es una escuela. Uh, los conductores, uno es el señor Dago Herrera 9, y el otro conductor, patrocinador de esta bella chamarra, Johnny Carmona, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, muy famoso él, uh, va a estar también acompañando a Davo en la conducción y ya que estamos... En no, esta más, vez, más bien yo voy a estar acompañándolo a él. Oye. Mira, una dupla se complementa, no hay nadie mejor, ni aquí todos aportamos. Uh, los jueces son seis, um, Isabel Castro entre ellos, experta crítica de teatro criticoncita me gustaría agregar lo al aire Isabel. Así al aire yo te amo y te respeto después
2: demasiado. les puedo dar la historia de por qué llegamos a ese <ríe> nick
1: después de mi show si quieres por favor Isabel ah, Castro Ale Ballina ah, que si ustedes son seres teatrales obviamente lo ubican eh, Chapu Garza que ahorita tiene funciones con infieles en el teatro eh, San Francisco Anderson, uh, Zulem García, coordinadora de UC Radio, y Maro Bamen, que es cantante.
2: Oye, cuéntame cómo va a ser la dinámica, porque sí me preocupa un poquito que seamos 36 jueces.
1: <risa> pues mira, ah, como ya te dije, hay todo todo el talento es recibido. Hay actuación hasta ahora, stand-up, canto. Hay incluso uno que nos va a recitar literatura y así. Entonces, con base en eso, pues, si hay uno de actuación, le voy a dar la palabra, por ejemplo, a la tuya, a la de Ale y tal, y... Si de repente llega un niño de canto, pues Maro va a extender este, su opinión y tal. Pero todos, todos aquí somos libres de opinar y, bueno, los jurados son libres de opinar.
3: Y que además está el premio del público. O sea, mientras sí. está sucediendo, la gente va a poder entrar al mismo sitio web, showdetalentes.uc.edu.mx y van a poder ir votando por su participante eh, favorito. Y ese es el premio al público. Quien más votos tenga, pues es el que se va a llevar este premio. Mm.
2: O, oye, humildemente sí creo, ¿no? YouTube tú eres el organizador, pero que deberíamos fijar como tres comentarios por participación, porque si son tantos como dices, imagínate sí, que... Sí.
1: Sí, ¿sabes? ¿Podrías decirme eso en privado y no ventilable? Pero sí. <risa> sí, así estaba pensado, ¿sabes? Días...
2: <risa> Dios mío, es que yo como los veo tan este seguidos... ¿Te parece junta
3: de producciones, Tomás, bien. No, bien, pero es que son muy cercanos
2: y sí... Si, si quieres te digo tiene, que
1: íbamos a dar de catering, ¿a qué hora
3: estoy llamando? ¿Qué hablando? tiene?
2: ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Bueno. ¿Va a haber maquillista o lo tengo que contratar?
3: No, ya tendrías que ver ya maquillado. Tendrías okay. que escribirme en privado también ¡Ay! Cosa?
2: ¡Ay! ¡Qué secretismo! No, ¡Dios mío! No, que me quiere
1: ventilar, pues ya, mira Tú contrátate tu maquillista no, a ver, no, me presentaste gracias, como gracias. que soy gestor de proyectos Y aquí me estás... No, Me van a Pero correr de mi trabajo Pero ya está, tenías todo
2: solucionado
1: Sí, que tú no ¿sí? te acuerdes de las cosas se ¿no? Ay, no, basta Es joledad
2: Hay pruebas
1: Ya llegarás ahí Hay pruebas pues...
2: Bueno, entonces todavía tienen hasta el viernes para inscribirse.
1: Pero
3: yo quería preguntar que si vivo en Campeche y quiero participar. Sí.
1: Bueno, muy, después... muy, buena pregunta, señor Dabu Herrera 9 uh, Para los que vivan en Ciudad de México, donde sea, si aún no se sienten seguros de venir al Ay, lo dije peor, un Si aún no se sienten seguros de venir al foro a presentar su acto, lo pueden hacer también de manera virtual. Todo es en vivo, o sea, no van a tener la oportunidad de nada más mandar no un video grabado para que no haya como diferencia entre los que sí vienen en vivo y se arriesgan y tal. Todo va a ser en vivo, se van a conectar a través de un bello StreamYard como estamos nosotros ahora. O si ya se estén muy seguros, si quieren conocer el foro, ver las luces y tal, uh, se pueden apuntar y venir hasta acá y conocen a los seres teatrales Davo R. La 9 y la señorita Sabel Castro.
2: Qué fantasía. ¿Cuántas personas podemos estar en el foro el día del evento?
1: Uh, pues tenemos el patio enorme de esta bella universidad. Tenemos uh, los caminos para los participantes, pero en el foro eh, presencialmente solo va a estar el el, este, ay, el que esté presentando su acto, el la o oh, el, el ay, Dios mío, no, ya, perso- Lo, eh, ye, pero no, ¿no? Sí, eso. <ríe> la persona que esté presentando su acto, eh, los jurados, uh, las cámaras y el bello productor. Y si sí trae un acompañante... Y los eh, conductores, ¿no? esperaría yo. Ah, sí, los conductores, a veces.
2: Y cada <risa> cual con su acompañante, perfecto. Ajá. Entonces nos van a poder seguir en vivo.
1: En vivo, toda la sí,
2: transmisión. Sí.
1: En vivo, la de los aspirantes a inscribirse en la UC y la de los alumnos de la UC, sí la van a poder ver, pero posteriormente. Esa no va a ser en vivo. Ok.
3: Dice aquí Cristian... No quiero salir de esta junta de producción. También aprendemos. Es que sí. De yo sí quiero de decir
2: que humildemente somos el programa número uno de la estación. Ay. Y esto es porque pues nuestra dinámica ha sido de confianza, de amistad. Aquí hay mucha
1: confianza, yo
2: creo. Ves, Hay Demasiada. mucha confianza, no confiancitas.
1: <risa> no, no somos confianzudos.
3: No, Exacto,
2: no, no. No. Hay cierto límite.
1: Sí, todavía.
2: Bueno, pues sigan eh, inscribiéndose hasta el viernes. Hasta el 18. ¿Hasta el viernes a qué hora?
1: 11.59 de la noche.
2: 11.59 de la noche pueden mandar su postulación y absolutamente todas las que se inscriban van a poder participar en el show. Así es. Ok. Seguramente va Mientras, a ser mucho. ¿eh?
3: Mientras pongan sus datos correctos, o sea, pongan ah, su correo correcto para que les podamos contactar, porque ya ha pasado que les queremos contactar de regreso y el correo está mal o el teléfono está mal o cargan mal la información. y Pues así como, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Ah, espérense, nada más les voy avisando porque por tiempos igual ya estaría padre que si alguien se inscribe a las 11:59 en verdad, nos van a, o sea, después de que se inscriben, los contactamos y les pedimos un, un video de lo que harían, una pequeña prueba y unas fotos, nada más por cosas de logística, de ver cómo en qué momento los acomodamos, los tiempos y tal, pero para que estén prevenidos sobre eso y ya. Y el, oh,
3: show, bien, bien. el show en vivo es el 2 a las 5 de la tarde, el 2 de julio a las
1: 5 de la tarde. A los aspirantes a ser inscritos en la oscuridad. OK. ¿Qué ibas a decir, Sabel?
2: que obviamente a nosotras nos pareció pertinente invitar a Dei, porque sabemos que mucha de la gente de la comunidad teatral tiene muchísimos talentos, que no solamente son la interpretación escénica como tal, es decir, la actuación, sino que muchos también de teatro musical o de teatro danza y tal pueden aprovechar esas otras facultades o esas otras herramientas con las que cuentan y bueno, aspirar a ganar un premio y a conocer a las estrellas.
3: Sí. Y performance, este, maquillaje, si quieren. Sí, todo este, pintura, este, aquí que termina una, una pieza, lo que ustedes quieran.
2: Drag. Súper. Ah,
3: claro,
1: por Hay de Ay, hecho bien. alguien ahí inscrito de ¿Quién es? Ay, Isabel. Te <risa> <Me> digo. En <risa> privado, por
2: favor. ¿Pero es estudiante o no? Isabel. Ay, Catito. Claro.
1: Es estudiante.
2: O sea, porque va a ser además un programa. Yo me imagino, no sé cómo esté sucediendo, pero con muchos jóvenes, ¿no?
1: Sí, hay muchos jóvenes. También hay personas. Tenemos de 40 y tal ah. años. O sea, Ay. Ah, aquí no hay restricciones. O sea, um, si tienes a partir de 17 años, puedes venir o Ay, súper, bien.
2: <risas> súper, súper bien.
1: Y tampoco tienes que ser inscrito en la OC. Oye, Isabel. Mm. Si
3: no fueras jurado, ¿con qué participarías?
2: Ay, qué pregunta. Que no sé hacer nada
3: sabes hacer ¿Sabes muchas hacer cosas, cosas pero
2: como, como para show voy a criticar en vivo ¿no?
3: bueno, <risa> voy a pensar como, como Claudia Seymour <risa> sí, sí,
2: tweet, 18 así. tweets
3: yo sea, creo que
2: no tengo nada así escénico, nada, nada oh, bueno pensar. ¿con qué
3: te gustaría participar?
2: tampoco nunca me ha gustado yo, no, no me llama la atención bailar, cantar, nada de eso no Ay, sé no sé, ¿eh? no sé nada, perdóname ¿sí? No, ¿Tú no, querías?
3: Eh, yo cantaría, pero si supiera cantar, claro. Va. Va. Muchas gracias por eso. Ah. Eh. Yo digo que no, pero gracias.
2: <risa> y con los talentos que sí reconoces que tienes, ¿cómo participarías?
3: Eh. De criticoncito sí, también. Es que vivir un poquito por ahí, que no es, no es tanto, pero si lo afino mucho, sí haría uh-huh. como una rutina stand-up. ¿Qué? Sí, sí. Sería
2: muy padre. ¿Qué dices g- ahí g- que
3: Isabel g- dé una masterclass en tres minutos, órale. <risa> 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 más Inscríbete para, para
1: que te dé una masterclass.
2: Sí, ya sé, no no sé, ¿eh? no, no, no podría participar más que conduciendo o de jurado.
1: Ay, conduciendo
2: así es pero bueno, ese para una próxima edición que aquí lo ¿Sí? pase al otro lado <risa> oye y ya que te tenemos aquí vamos a aprovechar y conocerte un poquito más además, bueno eh, tú nos acompañaste al teatro este fin de semana y vamos, vamos a empezar ¿tú te consideras un ser teatral?
3: ah, ya amo ah, que ya me Isabel
1: sí, porque
2: es ya, ya, ya es
1: un concepto el
3: ser sé, teatral claro
1: es que no soy tan pro como ustedes, uh, pero me emociona mucho compartir el teatro con ustedes. En sí me emociona mucho el teatro, pero ay, no es que ustedes son otro nivel. O sea, de repente empiezan a hablar de cosas y yo no entiendo y me quedo así. Pero disfruto mucho las obras, mucho, mucho.
2: Y recientemente, ¿cuáles han sido las obras que han visto? Porque vamos a platicar de ellas.
1: vi Fierce el fin de semana vimos Fierce el fin de semana Fierce Fiera, perdón ¿qué más he visto? he visto Agotados esas son las más recientes
2: ¿con cuál de estas dos obras quieres empezar, Dao?
3: con Agotados me gustaría empezar con Agotados que yo voy a volver a platicar toda la historia de Agotados y el rencor que le tengo a Isabel Castro desde el 2019
1: ya suéltalo David
3: no, no lo voy a soltar ya
2: sigo intaneando a ver cuéntalo
3: pero es que voy a contar toda la historia con todos los detalles desde el, desde el primer intento sí eh, BioGG muy amablemente nos invitó al estreno de Agotados el primer estreno de Agotados con Xumel Torres eh, y, y nos encontramos allá, a La Ricardo Eh, y no nos quedamos a la función claro que sí Eh, porque estaba empezando tardío llevaba ya como 40 minutos de retraso y no habían dado ni la primera llamada, entonces la verdad es que pues uno se ya a esta edad se tiene que acostar más temprano no, No, no pero cuenta bien el
2: chisme porque también es un teatro muy pequeño que es el Silvia Pinal
3: ni tan pequeño, bueno, sí, mediano
2: o la... Claro que no. O la organización es muy, o sea, está organizado raro,
3: ¿no? Estaba organizado raro. Yo creo que era un tema porque eh, BioGG estaba dando cierto paquete de boletos y había como uh-huh. cuatro otras filas, ¿no? O sea, en la taquilla estaban dando otros y tal. Entonces uh-huh. sí, como que la logística estaba, se estaba atorpeñando. Se suponía que iba a haber alfombra roja, que, que yo jamás vi que empezara ah, la alfombra roja. Eh, sí, subo muy... A, que, yo estoy hablando de Bio yo no estoy diciendo que ella organizó todo eh yo nada más le estoy diciendo que ella nos invitó no, no uh-huh. sé quién hizo la, el resto de la logística entonces como, como se estaban tardando mucho decidimos pues ir a cenar tacos
2: básicamente esa fue no y cosa. son cosas que escapan a su control entonces, ese día, totalmente. por lo menos aplaudir de pie pues no nos gustó la idea de que estuviéramos hasta 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 hasta, hasta atrás <risa>
3: Entonces, <risa> además, nos fuimos,
2: no fuimos. Y bueno, luego la vemos.
3: Y muy amablemente, Ajá. muy, muy amablemente, porque de verdad, Bio es una maravillosa persona. Nos volvió a invitar a tenemos que hablar de teatro y aplaudir de pie eh, para poderla ver. Y ya fuimos, Sabel Castro y yo, eh, en unos lugares azos, La verdad es que sí, hay que reconocerlo. Nos, nos, Bio siempre nos trata de maravilla. Eh, y en ese segundo intento, Sabel me dijo, muy claramente, tajantemente con la directriz que la caracteriza, así, ¿no? Ella. ¿no? Esta obra hay que verla las tres versiones para poder hablar de ella en su conjunto, porque en, esa, en ese entonces era Chumel Torres, Alon Estrada y Paola Gómez. Entonces, pues bueno, fuimos a ver a Chumel, estábamos organizando nuestra visita con Alan y nos llegó Sabel Castro. Y ya Pero con Paola ya ni lo intentó. Porque...
2: Ya no recuerdo por qué, ya sé. No, no. Y entonces no hemos hablado de agotados por eso. Nunca,
3: porque se supone que íbamos a ver las transversiones y no las vi. Bueno, no, Aprovechando que ahora está
2: cuentos. el reestreno. ¿Con quién está el reestreno?
3: Con Fernández, Alan Rada, y Chumel Torres.
2: Ok. ¿Y vas a ir a ver todas?
3: No, ya vi a Chumel y a Alan. Ya el que me faltaba era ah, a, a Alan
2: Ok. Ok. Ah, ok. Entonces ya viste a los tres.
3: Cuatro, Ahora sí, también, ya puedes hola.
2: hablar. Perfecto, muy bien. Entonces, pláticanos de agotados. No me acuerdo
3: ni siquiera por qué no fui. No, ¿eh? no, tampoco me acuerdo. Solo me acuerdo que me sentí traicionado porque me dejaste planta.
2: ¡Ay, oh, qué horror! <risa> bueno, cuéntanos de agotados.
3: Tú tienes un poco más de información de, de la puesta original, ¿no? O el texto original. Esta es una sí, adaptación yo... de José Razúñiga.
2: Sí, que ahí hay un primer punto que la hace muy distinta a la obra de la que yo tuve conocimiento. Yo conocí esta obra, que ni siquiera creo que se llamaba Agotados, en Argentina. La actuaba Julián Cartún, que es un actor extraordinario, es hijo del dramaturgo Mauricio Cartún, y además, eh, él es además vocalista de un grupo que se llama El Cuelgue, que seguramente mucha gente conoce, y es eso, es un, un maravilloso actor de comedia, y entonces era un monstruo en esa en ese monólogo, impresionante. Pero respetaba el texto tal cual, o sea, hacían la, la traducción, pero no había ningún tipo de cambio sobre la trama ni ningún tipo de, de permisibilidad que me parece que sí tiene la versión mexicana, porque no es tal cual una traducción ni una adaptación, sino estas cosas que llaman versión libre. Me gustaría en algún uh-huh. momento hablar con José para ver qué tanto le quitó ¿O qué tanto le puso?
3: Notablemente hay, hay una, una intervención muy profunda, porque muchísimos de los personajes son recono- personalidades reconocidas. ¿no? Habla eh, de Adela Micha, este, se menciona por ahí a, a Enrique Peña Nieto. Algunos nombres sí los dicen tal cual, otros no. No sé por qué, la verdad. Hablan de un productor de teatro que en la versión anterior, en la temporada, en el Silvia Pinal, eh, era Morris. Ya no es Morris, ahora es eh, se llama José, no sé qué, Ortiz de Pinedo. Eh, yo me imagino que ahí hay un chisme detrás por, por lo de mentiras. No ¿José
2: Ortiz de Pinedo?
3: No, no con no, Morris, que por eso lo quitaron. Uh-huh. Del texto. Pero aquí
2: mencionan ahora? ¿a ¿Jorge a Cándido Pérez Pinedo? o...? A... Uh-huh.
3: Pero no dicen su nombre tal cual, según yo, porque mezclaron como... ¿Te acuerdas cómo era Bey? José. Era José, José Ortiz. José Ortiz de Pineda. Era? Por eso te digo que unos sí los dicen tal cual y otros no. Por ejemplo, a Toño Esquinca no le dicen Toño Esquinca, le dicen Luis Esquinca, creo. Pero a Adela Micha sí menciona De Adela Micha, a Marta de Baile sí menciona a Marta de Baile. No sé por qué a unos y otros no. Habrá que preguntarle a José Ra, habrá que invitarle y preguntarle. Eh, porque pues, sí hay, hay unos que sí, otros no. Pero, sent- o sea, hay una... Lo identificas, pues, ¿no? Sabes de quién están hablando.
2: Sí, porque te digo, para seguir pensando en esta cuestión de la adaptación libre, que por lo que me cuentas, sí tiene mucho más entrada aquí en esta, en esta obra en específico a la improvisación. Lo que no sé es si todos improvisan en la misma medida, o si tú notaste que había alguno que improvisaba más que otro.
3: Lo que yo noté es que nadie dice exactamente el mismo texto. Eso sí se nota. <risa> de, 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 o sea, no es la misma anécdota, se, se cuenta prácticamente la misma historia de, del personaje de Sam, pero ninguna de las cuatro veces que la he visto, ay, Dios mío, la vi cuatro veces, ninguna de las cuatro veces que, que la he visto, eh, he escuchado exactamente exactamente, los mismos diálogos, bueno es que no son diálogos, no, pero las mismas líneas, pues, no. Eh, según alcanzo a entender, no, es uno, sí, por la por la memoria y otro por la improvisación. Según sé, Chumel introduce mucha más improvisación que, que Alan y que y que Alex. Me imagino, no sé, no sé por qué, pero yo estoy aquí imaginándome que Alex, por ejemplo, pues es la primera vez que se enfrenta al escenario como actor, ¿no? interpretando un personaje. Eh, Chumel no, también esta era la primera vez aunque tiene un poco más de tiempo ¿no? es decir, él la, la estrenó 2019 eh, y Alan eh, no sé qué tanto improvise la verdad porque no podría yo comparar tal cual eh, o sea, no tengo el texto pues que, que se tuvieron que aprender eh, pero yo siento que Alan sí es muy by the book porque su carrera en teatro ha sido mucho más amplia y me imagino que está más entrenado en la memoria y en dar la intención a lo que está a lo, a lo que leyó y a lo que se aprendió eh, y, y, y de Paola tampoco podría hablar mucho, la verdad, porque no sé, o sea, no, tampoco sé qué tanto está, está improvisando. A mí, sinceramente, yo eh, la versión de Paola Gómez la sentí muy forzada porque al cambiarle el género a Sam, que no es que tenga ninguna, ningún lado negativo, al contrario, creo que se puede aprovechar muy bien, sentí que estaba forzado ese cambio, ¿no? Y entonces era como, labraba, le hablaba al... al es que ya ni siquiera me acuerdo si el hostess era el hostess o la hostess, ¿no? porque en el interfón le habla a la que se supone que es la hostess y que están saliendo. Eh, y yo sentía como que no me cuadraba ¿no? lo que me estaba diciendo Paola con, con tal cual, mira, ya sabe, la la llamada. Me encanta. <risa> <risa> y esta vez que la vimos con, con Alex, este, pues Alex tiene una muy buena trayectoria en el stand-up, Habrá quienes les gusta, habrá quienes no, pero a mí lo que me gusta, al menos este acercamiento que le están dando al, a la obra, es que viene más, mucho más del de, de mundo del stand-up o de la comedia, de otro tipo de, de lugar que no son las tablas como tal, que no es este, esta trayectoria de, de escenario. Eh, y eso también creo que ayuda a captar nuevos públicos, lo cual me parece un esfuerzo también bastante interesante. Yo le preguntaba a Alan en uno de los lives de Los Metro, eh, justo que porque me decía que, que llegaba gente al final y le decía, es la primera vez que vengo al teatro y vine porque, porque yo te sigo en YouTube y ahora te, te puedo ver aquí. Entonces, pues bueno, creo que es un muy buen ejercicio de, de atracción de nuevos públicos.
2: Sí, la verdad es que en ese sentido sí es una estrategia muy interesante porque podemos pensar que la gente del estando le va a dar curiosidad ver cómo actúa gente que reconoce a partir de, de ese medio. Y también quería preguntarte... No, por todo esto que dices hay una construcción de personaje distinto en esta última que vieron cómo era Sam qué tipo de Sam es o sea, puede ser aprovechando que tú has visto las cuatro versiones una comparación es más simpático o es más noble cómo yo siento
3: eso? que este Sam de Alex Fernández es justo un poco más noble eh, el de Chumel es mucho más juguetón se lleva más pesado, por ejemplo, con su amigo, con el que hace castings al mismo tiempo. Y aquí no, por ejemplo, yo, yo siento una relación mucho más cercana con el papá, eh, con, este, con este Sam de Alex. Como que sí le da mucha pena no poder estar en Navidad con el papá. O sea, sí lo siento como... Y a, por ejemplo, el de Chumel... Sí sentía que, le, que le, le angustiaba un poco no estar, pero no tanto. No era como, bueno, pues ya, si no estoy, pues ya iré en febrero y no pasa nada. Que es el mismo texto. Le dicen exactamente las mismas frases, pero la intención sí es, sí es bastante diferente. Entonces, a este sí lo siento mucho más noble. Lo siento mucho más desganado de lo que está haciendo. O sea, sí, eh, lo siento menos estresado en el trabajo. ¿no? A, a, eh, por ejemplo, el de, el de Alan sí lo sentía mucho más alterado por lo que estaba pasando. No Hay, hay un momento en el que está sufriendo el personaje mucho porque tiene hambre y ya pasó mucho tiempo y se quedó solo en la oficina. Y en el de Alan sí sentía que estaba teniendo hambre porque ya estaba hasta la madre de estar contestando teléfonos toda la mañana sin poderse levantar de su lugar. ¿no? A este Sam de Alex no lo sentía tan desesperado, por ejemplo, por comer. No Era como, Ay, ya estoy, estoy harto de todo, pero lo sentía como con una energía más, más pasiva en ese sentido.
2: O sea, se activan distintas preocupaciones. Sí. Es muy interesante.
3: Sí.
2: Oye, Dave, es que me gusta mucho que estén voces jóvenes en el programa.
1: <risa>
2: Primero quiero pedirte una disculpa pública. Porque hice algo de lo que me arrepiento profundamente. ¿Eh?
1: No, ¿Hay algo no, no, con lo
2: que, no, no. Con lo que yo estuve... Eh, <risa> Con lo que yo lucho mucho, ¿no? Y de hecho tuvimos un programa para hablar de estas actitudes paternalistas y adultocentristas y tal, y nos vimos el fin de semana, me comentaron que vieron Agotados, yo te pregunté, ¿te gustó? Tú me dijiste genuina y honestamente que sí, y yo te dije como, ¡ay, no sabes nada! Eso, por ejemplo, no se hace, y te quiero pedir una disculpa porque tiene toda la validez... Que te guste, ¿no? Y, y lo respeto muchísimo. Y bueno, siempre es una cosa con la que uno, cuando es adulto, tiene que estar luchando, de no imponer, de te debe gustar oh. esto. no? Bueno, ahora sí, cuéntanos por qué te gustó.
1: Es que por eso te amo tanto, pero a ver, espérense, porque como pues, pueda cumplir un poco mi trabajo de community manager, alguien nos compartió en un reply a que estamos en vivo. Uh, una nota que escribió Sopitas sobre Alex estrenándose en Agotados. Procedo a leerla un poco. Esa pero, oyendo ah, que esta. es una persona sí. muy querida.
2: Ah, oyendo discos, no sé quién es, pero
1: abrazos. Um, Alex Fernández estrenó en Agotados con público. Tuvimos la oportunidad de ir a ver la obra con Alex como protagonista en el Teatro Aldama el pasado 4 de junio. Y a decir verdad, nos faltó llevar la bolsita para la barba porque nos quedamos con el ojo cuadrado. Para la baba, no barba. Leo pésimo, así que si alguien más quiere leerlo, está bien. Um, aparte, parecía que Alex le metió bastantitos chistes de su cosecha porque su muy particular sentido del humor se hizo presente junto a esta agilidad mental que tanto lo caracteriza. Supo adaptar sus propios personajes con los de la obra. He ahí uno de los mayores... Y luego ya no dice nada, se corta el screenshot, pero está bien. Ah... Um, y así, 60 minutos aproximadamente, en donde los ojos de Alex denotaban un rush de adrenalina pura, pero al mismo tiempo una sonrisa de oreja a oreja por estar parado fuera de su zona de confort frente a tanta gente. Muchos cercanos a él. ¿Y qué pasó terminando la obra? Una ovación bastante emotiva, con casi todo el teatro de pie, llenando el foro de aplausos. Eso es muy cierto. Yo casi lloro de la emoción de ver cómo querían a Alex. ¿Quieren mucho a Alex? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¡Ay, qué bonito! Sí, 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 sí. Dije muchas veces, ah, porque se reían mucho y lo querían mucho. Pero sí, me gustó mucho la obra. ¿Tú ya conocías
2: a Alex? ¿Seguías sus stand-ups?
1: Alex, si estás viendo esto, lo lamento, pero no te sigo, ni veo tu comedia, pero okay. lo hiciste muy bien. Bueno, me entretuviste mucho.
2: ¿O okay, qué era la primera vez que tú te tenías contacto con, con él,
1: con su trabajo? No, sé o sea, sí sabe quién era y tal, pero nunca lo he visto hacer una rutina de comedia.
2: ¿Y por qué te gustó Agotado? O sea, ¿por qué se lo recomendarías a gente de tu edad?
1: Ah, porque. A los <ríe> Ay, qué horror. Puedo porque... decir lo peor si
3: quieres, ¿eh? A la chaviza.
2: <risa> no queríamos. Gracias por
1: invitarme a esta presentación. <risa> Me he
2: <lo digo. risa> Muchas
1: gracias, un gusto.
3: O sea,
2: ¿por qué le dirías a gente de la comunidad UC, o sea, ay, vayan a verla? Porque está... Además de divertida, obviamente, pero ¿qué más?
1: Pues... Es que... Ay, perdón, José Ra, perdón, Alex. Es como un stand-up, o sea, es un, un señor haciendo imitaciones, bueno, o haciendo representaciones de personajes de la vida cotidiana y da mucha risa porque juega mucho con la voz y tal. O sea, no vi ninguna historia, pero pues sí vi un stand-up que me gustó mucho y ya. Lo siento, Alex, y lo siento, José Rávez. Es pues un poco,
3: sí, pero sí tienes razón. Creo que en esta versión, al menos con Alex, la historia de,
1: de, de Sam no se nota, es verdad. No se nota tanto. Sí, es que creo que se desmera mucho en dar risa con los personajes en lugar de, pues... pues in, ay, perdón, Alex, interpretar la historia y tal, pero...
3: lo Pero dice por... ¿por
2: qué no se nota la historia de Sam?
3: Siento que es justo eso, que se está esforzando mucho por caerle bien a su audiencia al haciendo estas, estas diferentes tonalidades con los diferentes personajes y cuando le toca a Sam ser Sam y entonces contarte su historia de estoy enamorado de la hostess, me da mucha pena no ir con mi papá, detesto a mi amigo porque se la pasa compitiendo conmigo, mi novia se acaba de ir del departamento y me dejó varado con la renta encima, eh, en la agencia de representación no me hacen caso, soy una me siento una porquería de actor, eso no se nota eso nada, no eso es lo sentí,
1: lo acabo de sentir,
2: ahora quedamos vuelta <ríe> países que además, Abo es especialista en agotado. la cuatro <risa> Es
1: más, te la puede recitar en este momento. Ya sé. Gracias.
2: Mira, qué importante es hacer estos ejercicios comparativos.
3: Sí, ojalá hubieras estado.
2: <risa> ya me tocará, ya me tocará cobrarme el reclamo alguna vez, pero es que tú eres muy cumplido.
3: Yo no soy muy cumplido. Ya es sé. Que, es que soy virgo, acuérdense. Yo no no creo que jamás 4-4. me has plantado,
2: jamás. Y si me dices que cuatro tarde, veces voy
1: a ir cuatro veces.
2: Ya sé. Bajo la
1: lluvia fue esta vez. Ah, ya es sé. Atravesó tormentas para llegar.
2: Bueno, entonces quedamos que agotados te gusta. ¿Recomendas a la gente ir?
1: Es un especial de Netflix de stand up, la verdad. Okay. Pero vayan. Si se quieren reír, vayan. Lo recomiendo mucho para reír
2: Es súper válido. Ya como les repito, ningún gusto puede suponer que es mejor que otro. Entonces, vamos con la siguiente obra que vimos. Ojalá que no tuviéramos Fierfiera. cortinillas. Fíjate. <risa> <Sí.
1: risa>
2: eh, Fierfiera, ¿esa te gustó?
1: ¿A quién le dices?
2: ¿A ti? Le hice al daño.
1: Ah, hola. Eh, <risa> sí, me gustó mucho. César, eres un maestro admiro.
2: Cuéntanos un poquito, Davo, ¿de qué va Fierce Fiera? Que ya habíamos hablado, pero otra vez.
3: Ya habíamos hablado de Fierce Fiera cuando se presentó en la capilla porque la fui a ver hace dos años, si no estoy mal, que estuvo en la capilla. Eh, después estuvo en el Chopo, ahí no hablaste de ella porque no estabas, de, de, no eras la jefa de este programa, pero tú la fuiste a ver en, cuando estuvo en el Chopo. Y hace una semana, sí, hace una semana estuvo César Enríquez aquí hablando de Fierce Fiera Eh, Y bueno, la fuimos a ver. No, ya vamos a hablar de ella. No la van a poder ver próximamente porque terminó su corta temporada, pero estamos seguros. segura,
2: segura que va
3: a a haber una siguiente temporada. Eh, Entonces, bueno, pues desde desde ahí tomen estos comentarios, pensando en que regresará. Eh, La semana pasada que estuvo César nos dijo. O eso yo percibí que el, lo que yo vi en, en la capilla era algo muy diferente a lo que íbamos a ver en el Benito Juárez. Yo sinceramente no noté ese salto tan gigante porque yo sí pensé que me iba a enfrentar así de que a otra obra. Pero sí hay muchas cosas que me gustaron mucho que yo las sentí mucho más amarradas. Yo siento que el ritmo está como mucho más presente en lo que tiene que suceder. No está tan yo en, en la capilla sentía que, por ejemplo, el inicio que te está recibiendo bonita. Como que no avanzaba, ¿no? Yo sentía que en la capilla no sabía dónde iba y aquí me encantó el intro del bowl porque persona que entraba a, a, al, al foro, persona que le decía algo y que se luciera y tal, entonces empezaba como a animar a la gente y, y la historia creo que, eh, la historia de sí de, de César justo, Creo que se entiende un poquito mejor con respecto a lo que le va pasando en su visita a Ciudad de México. Es la historia de de este personaje, César, que es de Los Ángeles y que viene a la Ciudad de México como participante de de un encuentro internacional latinoamericano de básicamente personas que viven con VIH, artistas que viven con con VIH. Y te va contando su historia desde cómo adquirió, eh, no sé si se adquirió, Eh, eh, este virus eh, y cómo se ha desenvuelto a lo largo de su vida y cómo incluso el bogging ha sido una herramienta que ha utilizado para expresarse y para luchar en contra de de la discriminación y de de los estereotipos y de las señalizaciones y la opresión. Tiene un encuentro justo con Bonita y además tiene un encuentro con un patán y ver ese contraste me parece también muy interesante de cómo una persona que forma parte de no, no del mundo del, del, o de, de las personas que, tienen, que viven con VIH, con VIH sino de, la, de las personas que son artistas, su visión de la vida es completamente diferente. ¿no? Este personaje que estereotípicamente digo es un patán porque es abogado y entonces como más cuadrado y tal, pues sí, te muestra una realidad que es muy lejana a lo artístico y que no le interesa conectar emocionalmente con las personas a comparación de bonita que está ahí presente, no ese ese momento de encuentro y de confesión, no en el que dicen no tengo por qué decírtelo, eh, pero te lo digo porque me nace. Es una escena súper bonita, es muy, muy bonita. Y la verdad es que yo eh, cuando la vi en la capilla me, me salí con, con un muy buen sabor de boca. Disfruté mucho el espectáculo porque también me hizo ver pues otra perspectiva de las personas que viven con, con VIH. Y este fin de semana que la volví a ver, eh, además por temas personales, pues sí, salí con una una emoción totalmente diferente en otro lugar. Incluso me ayudó a sanar algunas cosas. Felicidades, César. Felicidades, Mirna. Mirna también hace un trabajo espléndido en en fierce Fear.
2: Sí, decir algunas cosas que la narración que comentas no es progresiva, no es que entre uno y te diga cómo adquirió y luego se vaya haciendo el seguimiento, sino que se va descubriendo mientras sucede la obra. O sea, de repente, eh, cuando te cuentan por qué adquiere este este virus, es casi al final de la obra. Y entonces uno ya hacia ese punto empieza a comprender muchas cosas, o sea, va cayendo y va... Todos los signos se van acomodando de manera muy bien. La verdad que yo creo que también ha crecido mucho en estos dos años. Hay que decir también que la iluminación es impresionante, que la hace Jesús Gil, es bonita. Y que en esta versión, yo no sé si, si regresa al teatro y sigue siendo así, pero digamos la diferencia entre aquella vez que la vimos en la capilla, yo la vi capilla, chopo y esta en esas dos, dos primeras no,
3: yo experto en <risas> agotados, yo experto en free-sphere. Vamos
2: a hacer un ejercicio comparativo Bonita, el personaje de Bonita bueno, en un principio lo hacía Jesús Giles Bonita, que también y ahora, por algunas cuestiones laborales, la t- tuvo que, que tomar ese papel Emilio Bastré, pero en ese cambio pasó muchísimo, la atmósfera del Bowl cambia por completo yo sentía las primeras versiones como, como más sombrías, como como que te da más esta, esta atmósfera de estar en un ambiente underground, pesado, un poco lúgubre, bueno, ahora sabiendo la historia, y ahora es una fiesta, desde que uno llega, ella está en su desmadre absoluto, ¿no? <risa> tú no puedes no empezar a divertirte desde que llegas, pero es en esta combinación agridulce de diversión, pero también están hablando de un tema que es muy duro.
3: Sí. Y que creo que sí empieza a romper estereotipos, ¿no? O sea, creo que sí ayuda a visibilizar ciertas cosas y, y no sé, incluso puede ayudar a, a abrir diálogo entre las personas saliendo, pues, ¿no? O, o, o encontrándote con tus amistades o con tus familiares después. Y desde mi perspectiva, sí hay una, hasta una labor social, pues, ¿no? de, de Así es. Esta es nuestra realidad, porque no todas las realidades son iguales, evidentemente no, pero así lo vivimos las personas que hacemos este espectáculo. Y a partir de aquí tú decides qué hacer con esta información y cómo te acercas a las personas. Es Ayuda mucho, la verdad. Me parece
2: un tratamiento muy respetuoso. No solamente de quienes padecen, sino de la enfermedad misma. No sé si se le diga así. Porque además hay esta cuestión que muchos vamos cargados de prejuicios. Porque no tenemos la información suficiente. Entonces, te empiezan a... Sin que sea una obra leccionadora o didáctica, uno empieza a comprender muchas capas y muchas cuestiones que no, no están precisas. O sea, no es lo mismo tener VIH que estar enfermo de SIDA, no es, el problema no es la infección, y lo dice en la obra y me parece muy bello, sino el miedo, uh-huh. ¿no? Porque el miedo es lo que de repente hace que la gente no se vaya a hacer pruebas para no saber y empezar a cuidarse. Entonces, sí, me parece que es una obra que es muy bella y que logra esta cuestión de que nos engancha tanto a gente de nuestra edad, Davo, como a gente de la edad de Day. ¿Tú cómo viste la obra, de Dei? ¿Qué te gustó de ella? Uh,
1: pues yo iba con demasiado miedo, porque es un tema que es mucho delicado para mí, por cuestiones personales y así, y justo hace muy poco, sufrí un evento, presencié un evento cercano a, al VIH, y yo iba muy tenso, dije, ay, no me lo voy a pasar, terrible, y está increíble que disfruté toda la obra... Um, Estés informado no, se siente súper padre. La obra es como un... Ah, estés en la situación que estés. Es como un abrazo la obra ah, para cualquier persona. Y, y ya, y justo en vez de pues hablar todo el tiempo del de virus o lo que sea y estar tenso y información y tal, es... Simplemente contar historias y ver eh, recorridos de diferentes personas para que pues, se quiten estigmas y cosas así, eso está como súper interesante, que no es como, bueno, voy a ir a ver una obra que habla de BH. Es la vida de alguien que está pues, viviendo, bailando, disfrutando. Y, claro, que es importante hablar de esto para que se quiten estigmas y tal, pero no lo hacen desde un lugar como, bueno, que sepas que tienes que estar informado y tal, bla, 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 sino nada más es compartir historias, a través de las historias vas comprendiendo que eh, no es malo, tu vida no se va a acabar, que es normal, o sea, es como tener diabetes, gripa, lo que sea, y y tal, y no se siente, o sea, yo que... Ay, es que ustedes no lo saben, nadie me ha visto, pero yo sí me pongo muy tenso en esos temas y lo sentí muy padre, o sea, estuve como todo el tiempo, ah, los personajes están increíbles, las actuaciones son increíbles, la música, o sea, todo el tiempo me sentí en la fiesta que dicen que se siente desde que entras y ay, lo disfruté mucho y la vería 30 mil obras, digo, 30 mil luces después y me eh, pone muy feliz que tuvieron sold out en todas sus funciones. Sí, además, sí, sí.
2: Oye, es cierto eso que dice. También importante tiene música en vivo de Alina Maldonado y también una maravilla era, de musicalización.
3: Maravilla. Alina, te amo. Es una maravilla porque aunque es música electrónica, eh, eh, justo César lo dice. Al final ¿no? no es que le esté soltando play, sino que está construyendo la, la eh, toda la atmósfera musical y que además es súper compleja si te pones a analizar así por ejemplo cuando están los chavitos con el, con el teléfono whatsappeándose hay ciertos sonidos, cuando él está ligando por Grindr hay otros eh, que, que además tiene que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo en escena para ir soltando esos pequeños tracks y si se le va un texto a César o, o se le ocurre improvisar <risa> está ahí al pendiente para que no se le vaya ningún pie, ningún cue ninguna, ni, ningún play nada, lo hace fantástico
2: Sí, sí, es un gran equipo, por supuesto, incluyendo a Fernanda Arcega que está en la yes. asistencia. Ahí Pero te tenemos, sí, la verdad Fernanda, es que es una máximo. experiencia muy increíble que, bueno, yo creo que las tres vamos a repetir. Y pues sí, no puede ser que no tenga otra temporada y lo más pronto posible, porque ese éxito tiene que seguir. Eh, pues dice mucho, ¿no?, de cómo ha sido recibida la obra. Algo que a mí me gusta mucho es esta cosa que siempre me pega cuando cuando escucho esas palabras en la obra, es que la gente ahora ya no muere de VIH, sino que vive con VIH. Y esto que comparten de que hay, esta somos la generación donde hay abuelos, uh-huh. ¿no? Con, con VIH me parece fantástico, porque sí. uno sí piensa, sigue pensando desafortunadamente que contraer eso es morirte. Uh-huh.
3: Y no. Y no. Madre. Y si una calidad de vida. Este, y bueno, justo Robanda nos decía hace algunas semanas, también aquí en el programa, ¿no? Nos hablaba de eso. Eh, y, y, y a mí me gusta mucho que se abran cada vez más puertas y canales de información al respecto, y no solamente en estos temas, en cualquier otro tema que, que esté estigmatizado, pues no, este, incluso gordofobia, este, bueno, ahora eh, justo esto, xerofobia, cualquier tipo de, de discriminación o estigma, pues mientras más información tengamos desde el punto de vista humano, mejor, porque justo ahorita decían, ¿no? Esta parte aleccionadora que sí te da mucha información Theories, pero no es aleccionadora. Incluso aunque tenga una conferencia dentro de la obra, no es aleccionadora. Es, es, muy, es, es muy interesante ese fenómeno. ¿no? Eh, de hecho, me parece una crítica justo a estos eventos, obras, eh, conferencias, ¿no? que se vuelven como intimidantes hacia la gente que está asistiendo. Y, aquí, y, y es una crítica muy contundente a eso puede generar más miedo, por lo tanto puede generar, mucho más eh, más eh,
2: violencia porque también pueden violentar los quienes participan con sus preguntas exactamente ay, como la pregunta y es que el día que fuimos a inventar una pregunta audaz y además que responden ahí en ese momento mis respetos para todos los que pueden confrontar ese tipo de preguntas tan directas y tan fuertes y un poco no sé si malintencionadas
3: yo esperaría que no, pero sí, al menos sí. el tono en el que lo dijo este esta persona <risa> sí <risa> parecía malintencionado, ¿eh? <risa> o sea, sí estaba como como queriendo picar.
2: Ah, sí, no, no, no. Pues bueno, Fierce es una experiencia que todas tenemos que vivir. Y bueno, decir que si hay una segunda temporada, el programa de mano va a cambiar porque no están para saberlo, pero eh, <risa> tuve muy poco tiempo para escribirlo. Ahora, si hay una nueva temporada, tendré. Más tiempo para escribirlo y seguramente tendrá mucho más que ver con la poética de la obra. Oye, y por último, nada más para un comercial. Seguramente Fierce va a estar compitiendo o debería competir en los Metro.
3: Se inscribió. Ah. Se inscribió, eso sí lo sabemos. Se inscribió a Los Metro. Agotados también se inscribió a los Metro, que son las dos obras de las que hablamos hoy.
2: ¿Y qué sabemos tanto, de los metros?
3: Tanto Botas como, como, como Fierce. Y hoy tuitearon, y yo estoy muy emocionado que, que además este, no leí yo bien, entonces porque no me cargaban las imágenes y se hizo así. Bueno, luego les cuento. Este, pero hoy tuitearon que ya teníamos fecha de la en- tercera entrega de...
2: ¡Amamos! Tenemos, porque, la agua postre, es un...
3: porque tenemos que hablar de teatro, tenemos que hablar de los metros Isabel, tú también has conducido un montón de lives junto conmigo en, en las plataformas de los metros Yo
2: no ¿sabes? sé por qué la alianza entre tenemos que hablar de teatro y los metros no es oh. más clara. O sea, deberíamos hacer ya sí programas solamente dirigidos, como hacen eso de previo a los Óscares. Solamente, pues, sí.
3: Hablemos con Villegas y, y hagámoslo de aquí a la ceremonia.
2: Ya sé, porque además sí tratamos muchas obras que están inscritas a la premiación. Entonces, lo que sabemos es que sí van a haber premios. ¿Cuándo?
1: 20, ay, de ahí, ¿te acuerdas? 24. 24 de noviembre en el Teatro este abierto.
2: Ángeles Peralta. En el Ángeles Peralta. Ángela Peralta. En el Ángela
3: Peralta, Ángela Peralta, Ángela Peralta. Este, en el Parque Lincoln de Polanco, eh, que es como una concha acústica eh, muy bonita. Este, y pues bueno, obviamente por, por la pandemia tiene que ser un espacio abierto. No hay muchos espacios abiertos de ese tipo en la ciudad. Entonces, bueno, pues el Ángela Peralta creo que es un espacio ideal. Y está pensado que la transmisión, no sé si toda la ceremonia, pero al menos si la transmisión en televisión dure solamente hora y media. Yo no sé cómo le van a hacer para meter. Yo tampoco, por de esa, en hora y de media. tres años, ¿no? 2019. Bueno, en general. Pues aunque condensen tres años, son las mismas categorías, ¿no? Pues no. sí,
2: pero cada quien va a querer dar su speech, ni modo que ah, lo suban los tres, Ah, a yo no había entendido
3: reto. eso, Sabel. O sea, ¿tú crees que van a ser premios 2020 y 2021?
2: Pues sí, porque ni modo que les den no. ganador de dirección de 2007, 2018, 2019 a una persona. <risa> no lo sé,
1: no lo sé. Pues mucho teatro no hubo en 2020, por eso están las nuevas seis categorías, no han dicho eso.
2: Ay, no sé, yo creo que tenemos que invitar a Sergio Villegas sí, o a Fernando Villegas que, que nos platiquen.
1: Sí, 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 lo intentamos, pero no se
3: pudo. No, este, pero la próxima podría Ojalá la próxima estar, semana no. puedan estar para que nos cuenten todos estos detalles. Entonces nada más decirles que ya hay fecha, 24 de noviembre, este y, y ay, qué emoción.
2: Y que seguramente vamos a estar por ahí porque no, si no, no. hombre, si no yo, ahí me
3: no me bien, bien. yo y me cuelo. me yo me sí. cuelo, pongo mi stand allá afuera. Tenemos que hablar de teatro. Totalmente, totalmente. <risa> en un restaurante enfrente yo desde ahí transmito
2: Si nos quieren mandar patrocinios para el atavío también son muy bien recibidos.
3: Ay por Jefe. favor. Les dejamos aquí en nuestro PayPal para. Que... <risa>
2: Sí, sería increíble. sí, sí, increíble. Sí, sí, sí. Bueno, pues, entonces ya eso es todo. Se nos acabó el tiempo.
3: Rebeca nos dice que es una concha acústica preciosa del ángel Peralta. Oigan, pues ya nos... Oye, Day, recuérdanos así por súper breve este, fechas y páginas todo para que la gente se inscriba
1: al show de talentos último día para inscribirse es este viernes 18 de junio, se pueden inscribir en www.showdetalentos.uc.edu.mx el show para los que no son parte de la comunidad UC es el 2 de julio y para los que son parte de la comunidad UC es el 5 de julio y uh, ya yeah. conduce Dabo Herrera y Carmona y dentro del panel de jurados está Isabel Castro, Ale Vallina, Chapu Garza Marobame y e Solem García
2: 46 jurados, nunca antes visto. Bueno, pues por allá nos vemos. Muchas gracias. ¿eh? <ríe> Ni los metros. <ríe>
3: Muchas <risas> gracias, gracias Gracias a Axel que estuvo en los controles gracias a la gente que nos siguió en vivo en Facebook gracias a la gente que nos escucha a través de las plataformas de streaming, eh, recomienden, nos compartan y mm, estamos en, en Spotify, en Apple Podcast en, en Deezer, en Google Podcast, en todos lados síganos en redes sociales, arroba hablar de teatro seguimos a 19 followers para que Sabel Castro pueda venir a la cabina, así es que por favor sí. Y compartan ahí, recomiéndennos con sus familiares y amigos. A mí me encuentran como Daborrera 9.
2: Ahí me encuentran como Sabel Castro. A Deis como Deis Aldaña. Y bueno, ya empezamos a salir al teatro, entonces por ahí también nos encontramos.
3: Ay, qué emoción. Nuestro reencuentro, Sabel Fierce Fiera. Nuestro fue, reencuentro Hermoso,
2: hermoso. Y lo sabes, preciosa.
3: Y lo sabes, preciosa. Nos vemos el próximo <ríe> miércoles a las 2 de la tarde.
0: Bye. Esto fue. Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.